0: Que se enamoró de la. Onda, que se enamoró de la.
1: Onda. En directo,
2: en el Café La Palma de Madrid.
1: Muy atentos porque arranca la entrevista del Bloque Central. Que para nosotros siempre es uno de los momentos eh, principales de cada edición del hombre que se enamoró de la luna. Arrancamos, como siempre, aquí en el escenario del Café La Palma de Madrid. Lo que yo creo que es un espectacular estudio de radio que tiene la oportunidad de recibir a quien es un crítico de televisión, de literario que participa en uno de los mejores programas de televisión como es Leitmotiv, que además es su subdirector colaboran en, en revistas tan importantes y tan necesarias en nuestra sociedad como es La Marea y como es Mongolia y a partir de hoy recibe el carnet de Lunero Hoy está con nosotros en el hombre que se enamoró de la luna Bob Pop Hola
2: muchas gracias y gracias también a los que estáis pidiendo la copa atrás haciendo un mogollón de ruido
1: no tengo el sonido del zasca pero es un zasca maravilloso eh, Roberto Bob Pop, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna
2: oh, muy bien hallado, muy contento de estar aquí, gracias Pablo
1: ha sido un verdadero placer que hayas aceptado la, la invitación lunera porque yo creo que tenemos unos minutos de radio por delante para charlar de muchas cosas lo que vaya surgiendo, porque esto más que una entrevista es una charla para conocer a, a una de las personas que nos ha dado momentos muy interesantes en el mundo de la televisión últimamente y que queremos hablar de televisión, de radio, de literatura y de lo que surja. Para adelante. ¿Vale? ¿Qué te parece, en primer lugar, tú que eres hombre de radio? ¿Qué te parece nuestro, nuestro estudio de radio? Ojo,
2: pues está muy bien. A mí me gusta mucho estar, primero, estar en una tarima en alto sobre el público, que eso siempre te da como poder. Y es agradable tener el control de la situación. Y luego poder que la gente pueda beber mientras se escucha siempre hace que todo funcione mejor. Sí. Son más agradecidos, están más abiertos a cualquier experiencia nueva, todo es bien. aplaude más rápido. Que se chucen como botas y disfruten.
1: <risa> Recuerdo una vez que en una entrevista aquí en, eh, con David Trueba ¿Sí? me dijo oye, tú tienes la enorme oportunidad de hacer tu programa de radio bebiendo alcohol.
2: Es que eso ya no se puede hacer casi nunca. Bueno, ya en televisión no se puede ver alcohol o no se puede confesar que se bebe alcohol. Claro. Hay presentadoras míticas que hacían programas de televisión con una taza que suponía que tenía té y van de whisky hasta arriba, pero nunca lo confesaron.
1: Nunca lo confesaron. No. Ni se puede decir los nombres. Ni te voy a decir quién es porque sería
2: feísimo por mi parte. <risa> en esas... Yo soy un caballero, Pablo. Ante
1: todo. En, en, en esas tazas. Bueno, ante todo haces... no. O sea, soy
2: otras cosas antes que caballero.
1: Es una forma de hablar. <risa> <risa> en esas tazas que utilizáis ahí los lighters Shows, uh, nights, uh, solo hay agua, solo y agua, solo y agua mineral. Se confirma. Tristísimo, es muy triste, pero es así. <risa> en uno de los eh, estos días preparando la entrevista digo, vamos a ver puntos en común entre ese pedazo de programa que es Late ¿Sí? y el Hombre Luna. Uno de ellos, la presencia de público, que es muy importante. Que es muy importante. De hecho,
2: no, no sé vosotros, supongo que también vosotros, pero primero el programa se hace para la gente que está aquí. Y es lo más importante, y luego, por supuesto, para la gente que lo ve en televisión o en redes. Pero si el programa no funciona para la gente que está en el plató o en el estudio, el programa no funciona. No se puede hacer nada que el público en su casa vea y la gente en el plató no. Porque entonces hay algo del contrato de, de diversión y de complicidad que se rompe. Y eso no es bonito.
1: Un leitmotiv sin público.
2: Sería otra cosa muy diferente. O con público de pago y, y bocadillo y 50 euros también sería muy triste. O sea, es guay tener un público igual que aquí. es decir Aquí el público viene porque quiere, se lo cura, llega hasta aquí, se toma algo, en el, el nuestro igual. O sea, Andreu toda la vida sus programas de televisión los ha hecho con público que quiere ir y además nunca lo hemos hecho los programas en el centro. O sea, cuando estábamos en Barcelona estábamos en un polígono de la muerte y ahora estábamos en Tres Cantos que tampoco es
1: que sea la gran vía. No es el centro precisamente. Exacto. ¿Cuánta, cuánta gente metéis en cada programa de Leitmotiv? Entre 150
2: y 170 personas.
1: Y otro punto que tenemos en común es la música en directo. Que eso es muy importante. Ese valor, que aparte de que tengáis una banda, una super banda fabulosa, dando, es, dando dirigida músculo. por el
2: gran Pablo Novoa, que es un señor, que es un
1: mitazo. Ese músculo que ofrece la música en directo sí. que es, es impagable, aparte Muchos de los invitados son músicos que se les ofrece una oportunidad En uno de los programas más importantes de nuestra televisión ¿Qué huérfana está nuestra televisión de música? Bueno, Uf. es
2: que hay gente que dice saber mucho de televisión Que lo que asegura es que un programa de televisión en cuanto entra la música en directo La audiencia desaparece, se escapa, la curva se jode y ahí deja a todo el mundo de verte Yo creo que, que eso en realidad lo cuenta gente que no ha cuidado la música en televisión durante una época la música en televisión se convirtió en música enlatada, cutre, fea eh, o programas de José Luis Moreno, que es lo mismo que acabo de decir... Eh, valga la redundancia pero música en directo de verdad cuando se hace de verdad y cuando se hace desde el punto de vista televisivo es decir no es soltar a tres pobres muchachos con el instrumento y su voz ponerlos una cámara y arreglar para la escuela sino es una gente en el control de realización con mucho cuidado cuidando muchísimo la puesta en escena tratando con mucho mismo esa actuación y convirtiéndolo en un elemento televisivo más entonces, la música, en ese caso, es algo vivo, súper emocionante y es espectáculo. O sea, no es que haga, no somos una ONG. Hacemos espectáculo televisivo y la música en directo forma parte de ese espectáculo televisivo.
1: Lleváis la música porque os creéis que es un contenido tan válido como cualquier otro. Eh, de hecho, muchas veces es mucho más emocionante que cualquier otro contenido. ¿Y por qué esta orfandad de la música en, en nuestra televisión? Histórica, ah, digo, no ahora, sino histórica. A ver, yo creo que también hay un elemento que no te he
2: mencionado antes y es que hacer música en directo cuesta una pasta. Es decir, si yo tengo un presupuesto determinado para un programa de televisión, la partida, la música en directo, pues me la gasto en cocaína. ¿Qué es? O sea, yo no, pero, pero quiero decir el señor que...
1: ¿Quieres decir que hay programas de televisión donde la partida para cocaína es muy amplia? Yo no he dicho nada de eso. Ahora cuando tendríamos un bloque de publicidad, diríamos a publicidad, pero no lo tenemos. Eh, publicidad de una farmacéutica. <risa> está <ha llamado> maravilloso. <risa> eh, ¿Qué te parece la televisión que se hace hoy en día? Uf. Siguiente pregunta. <risa> el, ¿Qué programas recomendarías ahora mismo? ¿Qué programa no te pierdes? El, el que hago yo porque no tengo más huevos.
2: Y, a ver, me, me gusta mucho lo que hace Jordi Évole, respeto mucho el trabajo de Jordi Évole y me gusta mucho Salvados. Creo que que el intermedio, cuando trabaja desde la parte informativa y no desde la parte de humor, porque siento que últimamente el humor en el intermedio no funciona, no entran los chistes, porque realmente la gente está más interesada en ver dónde han sacado punta de la actualidad, pero sin necesidad de chistes. Creo que está bien, pero aparte de eso, no... Yo he pasado mucho tiempo haciendo solo crítica de tele y viendo tele Y estoy muy contento de haber podido dejar de hacerlo Ahora mismo solo hago crítica de tele para Mongolia
1: Y estoy muy contento porque
2: sufriría mucho más de lo que sufría antes
1: ¿En qué momento se ha hecho eh, la mejor televisión en este país? No lo sé porque
2: para mí se hizo en los 80 Pero probablemente es porque yo tenía una edad en la que me lo, co me lo colaban todo
1: Tenías otra mirada.
2: Claro, tenía otra mirada, mucho más ingenuo y, y no me daba cuenta de las barbaridades que estaba vendiéndome la televisión.
1: Puestos a soñar, si cierras los ojos y dirías, aparte del leitmotiv, ¿qué otro programa te gustaría hacer? ¿Qué formato crees que sería interesante para nuestra televisión?
2: Aunque sea algo muy tópico, yo creo que los programas de entrevistas y de hecho en los últimos tiempos se han revalorizado y se han revitalizado, me parece que es pura televisión, pero con gente hablando de verdad. Eso sería muy interesante. Gente que hablara de verdad en televisión de cosas que en, en serio les interesan. ¿Qué es hablar de verdad? Hablar como si no hubiera televisión.
1: <risa> Casi como si fuese radio.
2: Casi como si fuese radio, sí. Y como si no hubiera patrocinadores ni anunciantes.
1: sea, nos vamos a la televisión de pago, entonces.
2: Bueno, la televisión de pago tiene dueños también, ¿eh? Uh -huh.
1: Tampoco. Condiciona mucho el, el, los dueños de una televisión de pago A ver, a mí no
2: porque soy un inconsciente Pero supongo que, que debería condicionar, claro uh -huh. Es decir, si tú trabajas para Movistar Plus Tampoco vas a empezar a decir ¡Las teleoperadoras nos roban! Pues mira, chiquillo, yo qué sé Vete al retiro con un megáfono y una banqueta
1: <risa> ¿Sabes? Hay que saber de lo que se habla y desde dónde se habla
2: Claro, es como cuando la gente habla de ¿Cuáles son los límites del humor? Pues el dinero Quiero decir, los límites de humor son quien paga
1: Pero desgraciadamente no, el límite del humor no es la fiscalía
2: en este, en este país La fiscalía es el último límite El primero es el señor que paga El día que tú haces un chiste y te echan O el patrocinador desaparece Pues ya no haces otro
1: Vamos a hablar de... de hablando de momentos televisivos Quiero que, que hablemos de lo que para nosotros ha sido uno de los momentos del año Protagonizado por ti una noche memorable y que quisiera hablar un, unos segundos de ello. Vamos a recordar. Antes
2: de hablar de ello, tengo que decirte que me invitasteis antes de eso.
1: Claro, eso. Vale. Muy brillante puntualización. Es más. Es más. Eh, nosotros llevamos hablando un mes, mes y medio para cerrar la fecha. Sí. Yo lo anuncié aquí en estos micrófonos con Martirio Amparanoia y Antonio Lizana. Y al día siguiente ocurrió esto en Leymative.
2: días me reía salía con amigos hacía cosas porque había un subidón además del dolor había un subidón porque cuando crees que te van a matar y sigues vivo está de puta madre por eso creo que es un buen momento también y voy a aprovechar oye ya que estoy aquí tengo un ratico sí. para que la gente que se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta de un solo hijo de puta ahí estamos ahí estamos sí que esa gente sepa que los siguientes días a eso, claro que estás has hecho un asco, porque es una putada, pero también te tienes que reír, que salir, que hacer cosas, porque lo más importante y lo más fabuloso de todo es que has sobrevivido.
1: Bob, no me interesa el día antes, no me interesa el pasado. Me interesa el día después a esta, a esta sección que a mucha gente nos golpeó y nos dio una punzada muy profunda en el corazón. ¿Cómo fue la repercusión a nivel personal una vez hecho este ejercicio de valentía?
2: Fue un poco loco porque de repente me empezaron a llamar de sitios para que fuera a contarlo. Entonces yo les dije a todos que ya estaba contado. O sea, que yo no tenía nada más que decir, que ya había dicho. Y con, con muy buena educación, una sonrisa, porque yo soy, ante todo, un caballero, como hemos dicho antes, les dije que no tenía nada más que contar, porque si esto lo conté donde lo conté y en el momento y en ese formato fue porque estaba en un espacio protegido, estaba con Andreu, y me apetecía contarlo de esa manera, en ese momento, y ya estaba, no, no había más donde eh, rascar aquello. ¿Y tus compañeros
1: en Petit Comité? A nivel de, de Pues relación. muy bonitos,
2: muy cariñosos. Claro, muchos no sabían lo que yo iba a hacer. Y se quedaron un poco muertas. Porque de repente llego, jiji, jaja, y suelto aquella hostia. Pues claro, no estaban prevenidos. Pero bueno, a ver. Ya saben que, que estas cosas... De hecho, es que es el formato de la vida. Claro. Te estás riendo un montón hasta que en un momento te patean los huevos.
1: Bueno, pues cerramos este momento. Genial. Solo Enhorabuena. Muchas gracias. Eh, quiero que sepas también que hablando de la reacción de tus compañeros y demás, estos días hemos estado eh, visitando el eh, Leitmotiv. Hemos estado por ahí. Madre mía. Hemos estado por esos pasillos ah, charlando ¡Qué con. ¡Qué frío! Porque
2: esos pasillos son heladores. Que Tres Cantos es lo que es. <risa> es la tundra.
1: No, no estés en Puerto Llano. No, no, no. no, en no, no estamos allí. Te Tendremos que ir con Rebequita, con Mañanita por los pasillos. <risa> Pues hemos estado de una forma u otra, el equipo lunero ha estado eh, con tus compañeros, hemos estado hablando de ti con tus compañeros Uf. y bueno, pues hemos, ha habido gente que nos ha dicho, pues yo tengo una pregunta para Bob y claro, ¿quién somos nosotros para no dar un micro...? A gente que quiere entre, que quiere acercar una, ver, una sois, duda en no un quietudo, sois unos... gente con criterio, deberíais <risa> elegir bien. Pues nada, ha habido gente que estábamos. Pues nada, es que nos pusimos a charlar con ellos en, en plena sesión de maquillaje. Y, y bueno, como tiene un vozarrón, que un vozarrón, pues, pues mejora el audio del ruido ahí de maquillaje momentos antes. ¿Y quieres lanzar una pregunta a Bob Pop? Pues esto nos dijeron.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el, el Andreu buena fuente. Mi pregunta para Bob es la siguiente. Oye, dado que eh, estoy a tu lado y compruebo la cantidad de libros que lees por, por día o por minuto, porque es increíble, eh, yo tengo una duda, ¿realmente los lees tú o tienes un negro en casa? Vale, hasta luego, un abrazo. Cuando una vez a Tenenci Moix, una época en la que estuvo muy prolífico como escritor, le preguntaron eso en televisión y él respondió: No, los escribo yo, yo los negros los uso para otras cosas. Yo no voy a responder lo mismo porque ya lo respondió Terence y es... Sí, los leo yo porque es que tampoco tengo mucho más que hacer, ¿eh? No juego al golf, mi marido está en Barcelona mientras yo vivo en Tres Cantos, no tengo televisión, no tengo wifi en casa, ni tengo una vida social intensa. Con lo cual me quedan los libros.
1: ¿Cuántos libros puedes llegar a leer al cabo de un mes, por ejemplo?
2: Yo qué sé, cinco o seis...
1: Depende Quien sigue tu Instagram? ¿Lo que sigue son tus recomendaciones? Más tus que recomendaciones, portadas? no, en realidad Yo Instagram lo uso para acordarme de lo que he leído <risa> Qué bueno.
2: De verdad, porque hay veces que se me olvida Y como yo en La Marea, una vez al mes Hago una reseña de un libro ¿Sí? Cuando me escribe Magda, de la, la directora de La Marea Y me dice, tienes que mandarme la reseña Y digo, coño, ¿qué he leído este mes? Y entonces reviso mi Instagram y digo, ah, vale, pues voy a hablar de este que, que me leí hace una semana. Y yo lo uso para eso. O sea, no es en plan sácame la chorra de fija todo lo que leo, sino así me acuerdo de lo que he ido leyendo.
1: ¿La lectura es una especie de salvavidas del día a día?
2: Completamente. O sea, de salvavidas del día a día y, de, y es una forma también de, de vivir todo lo que, lo que no me da. Es que si viviéramos solo lo que nos pasa... Realmente teníamos unas vidas y unas experiencias y un carácter súper pobre. Entonces los libros, siempre y cuando elijas regulero, ¿sabes? No te leas Pérez Reverte. Los libros te ayudan a tener como un sabes como un bonus track en, en un videojuego. Es decir, un libro te da vidas extras, eso está bien.
1: ¿Pero toda literatura suma? Es decir, ¿las revistas del corazón
2: también Pero nos aportan? las la revistas del corazón no son literatura. ¿Qué es? Las revistas del corazón es lectura de consumo. Y muchas veces es y reportaje. Y la mayoría de las veces es ideología chunga. Entonces, no, no es literatura. Pero, por ejemplo, Pérez Reverte cree que es literatura y tampoco lo es. Almudena Grandes tampoco. Rosa Montero. Rosa Montero. Premio Nacional de algo, por favor. O sea, que aquí me golpeé muy fuerte. Pero seguro que hay gente que la venera y les parece que ha cambiado su vida.
1: Adelante. Eh, la vida también puede cambiar a peor. ¿Quién es más... In... ¿Quién es más interesante, Rosa Montero o Terelu Campos? Pues depende para qué. O sea, quiero decir,
2: para irme de copas, a ver, seguramente Rosa Montero no come carne, porque yo he visto artículos suyos donde te pone el número de teléfono de te de animalitos, que me da mucha pereza, y solamente ella come solo acelgas, y Terelu tiene pinta de ser omnívora. Con lo cual, si me toca irme a cenar con alguna de ellas, te lucantos. También te digo, también puedo cenar, tomarme la botella de vino y marcharme a casa. O sea, tampoco tengo por qué hablar. Si paga ella... Quiero decir, yo soy una persona muy práctica. Tampoco ceno yo gratis
1: todos los días. Tampoco me viene mal. ¿Sabes que nos han estado hablando de tus cenas cuando hemos estado en...? ¿De, ¿De mis cenas? Sí, sí. De, de cómo es ir a cenar contigo. Eso no lo ha comentado un compañero tuyo de redacción, de Pero programa. Me... Vestido. Mejor lo escuchamos, ¿vale? Mejor, sí. Hola, soy Berto Romero, el humorista, no el científico. Y una de las cosas que más me gusta hacer con Bob es eh, tener una reunión de señoras, donde él me lleva pues, a sitios donde hacen brunch, donde hacen buenos cócteles y me lleva a comer de, de señora y lo hago menos de lo que querría porque me cuesta un poco quedar con él pero tengo pendiente una y me gustaría, de cara a la próxima que hagamos preguntarle a Bob qué es lo principal que debe tener una señora de bien para, para ir a hacer este tipo de reuniones consejo
0: específico, seguro que lo sabe.
2: Resistencia al rey Martini Una buena señora cuando va a tomar el aperitivo con amigas antes de comer, tiene que aguantar tres dry martinis antes de la comida. Tres. Eh, dolocy Parker dice una cosa maravillosa, que es como en el, en el, primer, el primer dry martini estoy, estoy fenomenal, tal. El segundo dry martini estoy debajo de la mesa. Y el tercero estoy entre las piernas del comensal que está enfrente de mí en la mesa. Una señora como Berto, como yo, cuando vamos a hacer comida de señoras, tienen que aguantar los tres Ray martinis enteras y ser capaces de leer el menú. A lo mejor ya, pronunciar el plato no hace falta.
1: Pero si podemos señalar con el dedito, estamos bien. ¿Quiénes vais a, esa, a esas comidas de señoras? Berto y yo. Esto es una cosa que es hemos. Espacio...
2: So, es un espacio solo para nosotros. Todos hemos institucionalizado esto. Entonces, los viernes que yo estoy en Barcelona, porque yo, el programa lo hacemos de lunes a jueves, los, muchos viernes, Berto y yo quedamos por, eso, para comer y los dos solos tenemos comida de señoras. Ostras. Y hablamos de nuestras cosas y, y ya a la hora de recoger a los niños del colegio. Ya se va a Berto y recoge a sus hijos, les quiere mucho más cuando va a buscarlos después, después de la de una... comidas. Es mucho más cariñoso con sus hijos y es más paciente con ellos en el parque. También es verdad que a veces los niños le despiertan, papá, papá, pa, pa, porque está en el banco un poquito cocido.
1: Te puedo... Has hablado de esta dualidad de, de Madrid-Barcelona, de, sí. de Tres Cantos. Tu casa está en Barcelona. Mi casa está en Barcelona. ¿Tu chalet está en Tres Cantos? No, chalet no, perdóname. Forma de hablar, forma de hablar. Tengo un, pi, un pisito
2: ¿Qué modesto. Tal, ¿Qué
1: tal se vive en Tres Cantos? Es que no lo sé, porque yo vivo como una especie de
2: monacato. O sea, yo me levanto por la mañana, voy a nadar, luego me voy a trabajar, me meto allí a las diez y media de la mañana y a las nueve de la noche salgo y me voy a mi casa, que está a dos minutos caminando. O sea, que tampoco es que viva mucho el Tres Cantos la movida. ¡Ja, <risa> Es más, yo estoy esperando, desde aquí lanzo un mensaje al alcalde de Tres Cantos, que me por favor, el pregón del orgullo gay de este año, que me deje pronunciarlo y así conozco el centro, porque es que no, no he visto ni al ayuntamiento.
1: Bueno, estás dentro de unos municipios con menos historia de la Comunidad de Madrid, que eso ya es decir, porque lo acaban de fundar. También te digo
2: que hay mucha historia de la Comunidad de Madrid que mejor no tenerla.
1: También te digo yo. Desde que esto, desde que la historia de la Comunidad de Madrid se, se lee en los juzgados, es donde claro. estamos, es donde estamos. Y desde que te hacen las peli y las exposiciones Pérez Reverte. <risa> eh, hablando de Madrid-Barcelona, ¿me permites una pregunta aburrida? ¿Me permites una respuesta aburrida? Por supuesto.
2: Vale, entonces sí.
1: Tienes que estar al nivel de la pregunta. Eh, eres madrileño, vives en Barcelona... Eh, Pasas tiempo en Tres Cantos, en esa pequeña zona de Tres Cantos. ¿Cómo estás viviendo todo esto de, del proceso?
2: Con entusiasmo. Es apasionante. Estamos viviendo un momento histórico. Pues mira, muy aburrido. Porque, a ver... Yo cuando llegué a Barcelona hace, un poco en serio, hace 12 años, eh, yo llegué por amor, porque mi marido vive en Barcelona, aunque no sea catalán, pero bueno, está ahí eh, adoptado, y yo llegué allí y me parecía una ciudad cuyos referentes para mí eran culturales, emocionales, tenía un montón de cosas que me molaban. Era la Barcelona de Ocaña, de Vázquez Montalbán, de Maruja Torres, de un montón de cosas, y, y yo llegué como flipándolo. Y ahora pues es como un pueblacho un poco loco, con, con gente que lo está flipando muy fuerte. Pero también te digo que por los dos lados. O sea, yo ahora hablaba con... El otro día con con un amigo que está en Barcelona que se ha ido a, a cubrir las elecciones, que trabaja en un, en un diario, y hablábamos, de por ejemplo, de los mitines de Ciudadanos, y yo le decía, es que hay un problema con todo esto, y es que a la gente ahora le están contando con carácter retroactivo un victimismo frente al catalanismo loco ...que es que no han vivido, se lo están implantando... ...es como si estuvieran implantándoles un chip de... ...y habéis estado todo el rato puteados por estos catalanes... ...que os han tratado como de tercera... ...hostia, yo soy madrileño, llevo allí 12 años... He trabajado en programas de la diputación, en radio de la diputación catalana, donde todo el programa era en catalán, yo hablaba en castellano, nunca ha habido ningún problema en esa convivencia. Es decir, que ni por un lado ni por un otro, eh, esto está todo, esto de se ha roto la convivencia. A ver, yo, mi convivencia, con la gente que la conozco, que es más o menos sensata, no se ha roto. Que haya gente que se le ha ido... Pues sí, probablemente, pero es como si mañana en Almería, yo qué sé, montara una cosa muy gorda. O unos encierros muy populares, pues habrá gente que se le suba a la cabeza. Pero no lo sé, yo lo estoy viviendo con bastante tranquilidad. Eh, a mi alrededor también veo bastante tranquilidad y luego veo gente como que se, des se desespera. Pero también se desesperaría si no subiera por poner un programa a la lavadora. ¿eh?
1: ¿Cómo crees que va a acabar esta novela del proceso?
2: Yo creo que no la voy a, yo no, no la voy a ver acabar. Esto es una tensión sexual constante como Luz de Luna... Que es un referente un poco viejulo, pero es así. Es una tensión sexual constante y, mientras tanto, pues unos se tapan unas cosas, otros utilizan una cosa para otro. A mí lo que veces es que Cataluña es el tonto útil de un montón de cosas.
1: ¡Oh, qué bueno!
2: Fuera y dentro de Cataluña. ¡Oh! A veces más fuera que dentro. Efectivamente.
1: Eh, Bob, eh, dentro... Has visto
2: de... que ha sido muy aburrida la respuesta, pero es que tú has ido ahí a hacer daño.
1: Yo... Tenía amiga, era aburrida, pero tenía... Tenía Sabía, su cosilla. Chicha, era como... Tenía su cosilla. Sobre
2: todo porque todo el mundo estaba en casa esperando a ver qué opina este maricón del Brusés. Sabes, era como, hostia, que necesitamos una voz autorizada sobre el Bruces. Que, no, que nadie más ha hablado de esto.
1: Es que la comunidad gay no se estáis declarando ante el Prusés. No, estamos siendo súper equidistantes. Claro. Y porque, oye, no vaya a Y eso no
2: va con el colectivo. Que no, nos joya, que no nos joda ahí el Grinder haber dado una opinión del Prusés. A ver si me jode una cita a haber dicho una cosa u otra.
1: Claro, es que no corresponde ese papel ahí equidistante. ¿Puedo pedir más agua, por favor? Gracias. Bob, eh, en tres días me voy de vacaciones. Ya he cogido un libro. ¿Dónde vas? Uy, pues me voy a uno de los mejores sitios donde se puede ir en Navidad. Me voy para Suecia. ¡Oh, qué bien! ¡Qué fresco más bueno! ¿Has visto? Por cierto, hablando de eso... <risa> más que en tres Antes, cuando
2: veía The Will and the Hammond, que, que me han encantado, quiero decir que me han parecido buenísimos, he pensado, es el típico gru grupo que a Eurovisión lo manda a Finlandia y en España lo flipamos y decimos, mira los finlandeses qué cosas más guay mandan, no como nosotros.
1: <risa> que se me ha ocurrido, ¿eh? Mientras lo veía. ¿Te gusta más de Will and the Hammond que Chiquilicuatra? Eh, a ver, personalmente, yo
2: soy muy de chiquilicuatro. Y como hostia al sistema televisivo me pareció
1: ¿no? un chistazo. <risa> eh, me he cogido días ajenos de un tal Bob Pop. Servidora. Para <risa> Volumen 1. Volumen 1. Un diario muy personal que confronta ideas, notas eh, de vivencias que vas plasmando con una cercanía. O sea, yo que lo he estado ojeando porque digo esto, esto me lo leo yo en el bosque. Esto tengo que estar yo solo... Tú mismo. Me voy contigo en bosque, Bob. Eh, Adelante, amigo. No te voy a decir que no. Háblanos, háblanos de lo que hay dentro de estas páginas, que hay dentro de Días Ajenos.
2: Pues hay sobre todo un ejercicio de, de búsqueda. Antes, cuando he empezado el programa, me ha hecho mucha ilusión que has leído un trozo donde yo hablaba de la búsqueda de talento. Y Días Ajenos es justo eso. Es una ref en un momento de mi vida yo me planteo qué sé hacer, cuál es mi talento. Y volviendo a la pregunta que me hacía Andreu, eh, descubro que mi talento, el único que tengo es leer. Lo único que sé hacer bien, de verdad, es leer. Y que, no no es es lo que, que no es poco. Que no es poco y a lo mejor tampoco lo hago tan bien eh, y, y voy como muy de sobrado. Pero descubro que lo único que sé hacer es leer y entonces lo que empiezo a plantearme es lo que hablábamos antes de los libros como un extra de vida. Y me planteo un montón de diarios de otros, de gente a la que respeto mucho, desde Pavese, Pessoa, Pizarnik Virginia Woolf, y cada día yo leo sus diarios y recopilo cosas que de ese mismo día y lo mezclo con mi propio yo. También un poco como para diluirme en otros y para quitarme un poco de la importancia que ya no tengo, pero mucho menos frente a ellos. Y esos días ajenos, al final es una relectura de los días de otros, pero que me definen a mí, que me acaban
1: conformando. Un ejercicio muy original, este tercer libro, sí. de tuyo, y que yo recomiendo, he estado estos días, y esto es algo más que un diario, esto deja un pozo de una de, de, de verdad, de de quién está detrás de, de Bob Pop, que yo creo que es el objetivo fundamental de esta entrevista, de conocer... Eh, ¿Quién, ¿Quién está, está detrás
2: de Bob Pop? Es una gran cuestión.
1: <risa> Efectivamente, y como y como titular de la entrevista no está mal. <risa> ¿Quién está detrás de Bob Pop? José Luis Moreno. <risa> Vamos a hacer una cosa que no está en el guión, Bob... Eh, como... A ah, todos demás estaba en el guión. <risa> Qué, previ o, qué, ¿Qué previsible eres? Pablo o, o eso dicen, o eso dicen. Eh, estamos hablando del Leitmotiv, de la cosa que habéis estado haciendo durante estos años de televisión y eh, habéis tenido grandes colaboradores y uno de ellos está aquí en el público. Le decimos que suba y charlamos de vuestra experiencia Por en favor, Leitmotiv. Yo le amo. Aquí nada más.
2: A Pepintre. ¿Se puede
1: subir Pepintre?
2: Que sea lo que Dios quiera.
1: Pepín, toma micro.
0: ¿Cuál
1: era? El que tú quieras, Pepín. El otro, este. Es, es.
0: Bob, eh, lo digo Pepín. en serio. Es, es eh, de, de, de una finísima... Pepín,
1: al, mic, al micro. Eh.
0: Eh, no, no quiero. <risa> Soy un rebelde. Yo necesito mirar a, a, a la persona con la que estoy hablando. Entonces, me parece tan, tan, tan... De tanta finura... Y tanta elegancia en, eh, en tus planteamientos y, y la manera de manifestarte que, ya te digo, que me estaría horas. O sea, yo la, la, la putada es tener que subir ahora. Porque yo estaba allí, agustísimo, escuchándote y hubiera seguido mucho tiempo.
2: Mira, yo no quiero hacer esto en unos juegos florales, pero Pepín, tú sabes que yo te venero profundamente, luego, luego. te admiro, me haces muchísima gracia todo el rato, incluso cuando cantas en serio. Y soy devoto, así es que muchas gracias porque que me
0: digas esto me hace especial ilusión. Esto es, un, es como un peloteo, pero, sí. decir, pero es, un... Es, es verdad. Sí, sí, es, eh, bueno, quiero decir, es verdad lo mío. Lo mío, no.
1: <risa> lo mío también, lo mío también, ¿eh? A mí no me taches de mentiroso. Pepín, ¿cómo eran aquellas uh, tardes con el leitmotiv, con Andreu, con Bob, con el equipo?
0: Bien, estupendas porque no nos vemos. O sea, quiero decir, cada uno está a lo suyo, coincides como mucho en maquillaje, un poquito tal. Yo realmente cuando he tenido oportunidad de, de, digamos, de estar con Bob es ahora, es hoy. Primero de poder escucharle con detenimiento y muy bien, con mucha tranquilidad, y ahora poder darnos un abrazo. En los programas de televisión, la televisión siempre está hecha generalmente... De... Bájalo un poquito, bájalo un poquito. Está, está, está hecho para sufrir, o sea, la televisión es una fábrica de sufrimiento, siempre. Lo mismo que la radio es un goce, porque, yo qué sé, estás mucho más desinhibido, eh, es, 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 es como una intimidad que la televisión te la roba absolutamente. Entonces... Yo siempre por televisión paso de puntillas, o sea, es verdad que hemos estado allí un mogollón de ratos y bueno, es siempre un poquito, un saludo un poco circunstancial, pero no, no se presta, al menos para mi carácter, a la, a la intimidad. A decirse algo de verdad, es un poco como todo, ¿eh? porque es lo que vas a hacer en televisión. Un poco pim, pom, pam, pim. Y eso que, cuidado, estamos hablando de Leitmotiv, que es posiblemente uno de los, de los espacios de televisión más auténticos y en los que tienes la posibilidad de disfrutar, aunque sea un poquito. ¿eh?
2: Sí, pero es verdad lo que dice Pepín, incluso en Leitmotiv, o sea, la tele tiene esta parte sobre todo de, de proceso, donde hasta que tú sales a televisión pasan tantas cosas. Es decir, te maquillas, te visten, estás preparado, estás esperando... Eh, Carmen Sevilla, que es una sabia, siempre decía que la clave de la televisión era esperar. Y eso es la televisión, o sea, la tele es espera. Y entonces es verdad lo que dice Pepín, o sea, no está hecha para el disfrute. Nosotros intentamos el leitmotiv, que la gente esté a gusto, lo pase bien. Pero es inevitable porque Andrés está maquillando para salir al programa, los colaboradores están por un lado, los otros colaboradores, el invitado, tal. Y todo, inevitablemente, tiene un punto de locura. Y luego la tele tiene esa cosa eh, de sensación de penalti todo el día. O sea, tú tienes una oportunidad, pegarle al balón y que entre en la portería. Y eso en radio o en otros medios no te da esa sensación.
1: Y como crítico televisivo, ¿qué te parece ilustres e ignorantes? Tenemos el gran ilustre ignorante.
0: Bueno, el... yo no soy de qué de, decir. A ver, o sea, vamos. yo voy por allí de vez en cuando, pero vamos que Ilustres e ignorantes eh, son ilustres e ignorantes. ¿Eres eh, parte del
1: equipo, Pepín? ¿Es
0: no, un referente
1: no, para el equipo, yo creo? Yo
0: creo que es una cuestión de, de, de amistad, realmente. O sea, es un, es, sí, yo creo que es pues Eso no le quita importancia. Hombre, pero quiero decir que sí hay un hay una motivación primera que no es la valía, sino la amistad. O sea, esto es como ser enchufado de lo que se hacía siempre en los ministerios y pasar el y vas enchufado, ¿por qué? Pues, Porque conocías a alguien ahí dentro y el tío pues, decía, va, este, poco no, vale. O sea que yo no he hecho ningún mérito especial para estar ahí. En allí. realidad
2: Pepín es el cuarto Beatle, o sea, eso es lo importante y es un genio esté invitado por Ilustres o, o como le veis aquí por su cuenta y riesgo.
1: Eh, Ilustres Ignorantes, otro programa que hay que cuidar y mimar en esta televisión. ¿Estarás de acuerdo, Bob?
2: Completamente de acuerdo. A mí me parece una joya y además me parece que tanto Javi Coronas como Cansado como Colubi eh, son referentes de, de una televisión muy valiente, muy loca, muy inteligente y aparentemente fácil. Pero no es nada fácil en realidad cuando alguien dice estar improvisando, tal. Sí, pero hay que estar muy bien, muy bien amueblado y haber trabajado mucho durante mucho tiempo para poder improvisar tan bien como improvisan ellos.
1: Y para dotar de naturalidad a ese formato. ¿verdad? Y para no
2: golpear a según qué invitados.
1: <risa>
2: Eso tiene mucho mérito.
1: <risa> bueno, Bob, eh, cerramos este bloque. Te invitamos a. a bueno, que, me a voy a joder a Pepín, por favor. Por favor. Que que mí, han... Para mí,
2: mirar a lo bueno.
1: Eso. Eso ya es cuestión de gustos, pero estos minutos de radio para mí ha sido también eh, una oportunidad fantástica que vamos a recordar porque tu, tu discurso y tu talante son más que apreciables, así que ha sido un verdadero placer tenerte Pues un gusto, caballero. Un verdadero placer. Sí. Bopo. Hasta pronto.